0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zum Forschungsquartett bei Detector FM, dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mein Name ist Lars-Hendrik ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Ausgabe nehmen wir uns zum ersten Mal für ein Thema so richtig viel Zeit. Eine halbe Stunde lang sprechen wir mit Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft über ihre Forschung. In der ersten extra langen Ausgabe des Forschungsquartetts geht es um dieses Thema. 40% aller Lebensarten auf der Welt sind Parasiten. Von Pflanzenarten, Würmern über Mücken oder sogar parasitische DNA ist da alles dabei. Und wenn Sie jetzt schon denken, Parasiten, das ist mir viel zu unappetitlich, dann muss ich sagen, ja, der Gedanke an einen Bandwurm, der weckt in mir jetzt auch keinen Heißhunger. Aber Parasiten sind für die Wissenschaft höchst interessant. Manche von ihnen können sich zum Beispiel fortpflanzen, ohne dass sie einen Geschlechtspartner haben. Andere können ihre Wirte so sehr manipulieren, dass die quasi keinen eigenen Willen mehr besitzen. Und wieder andere schaffen es über Jahrzehnte. Tausende der Evolutionsgeschichte hinweg, sich immer wieder neue Bedingungen zu schaffen. Am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen forscht Dr. Adrian Streit zu einem Parasiten, der in zwei Welten lebt: einmal im Wirt und einmal in freier Natur. Wie das geht, hat er mir erklärt. Außerdem habe ich in Tübingen Dr. Oliver Weichenrieder getroffen. Er ist Gruppenleiter in der Abteilung für Biochemie am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Dort erforscht er parasitische DNA. Und ich wollte von ihm wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Als erstes spreche ich aber mit Professor Dr. Manfred Milinski. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut in Plön. Und hat mir erklärt, was Parasiten eigentlich ausmacht. Das gibt's jetzt im Forschungsquartett und alle Beiträge aus dieser Folge, die können Sie auch nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Max-Planck-Forschung.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Wie schon gesagt, wir sprechen über Parasiten. Die gibt es wirklich überall. Dabei bekommen wir das oft gar nicht mit. Denn manche Parasiten schaffen es, das Verhalten ihrer Wirte so zu manipulieren, dass die alles machen, was den Parasiten so gefällt. Und das, ohne sich dem bewusst zu werden. Wie weit diese Manipulation geht, weiß der Biologe Professor Manfred Milinski. Der sagt sogar, wir alle hängen an den Fäden der Parasiten wie Marionetten. Und der muss es wissen, denn Manfred Milinski ist Direktor am Max Planck Institut für Evolutionsbiologie und forscht dort seit den 90er Jahren zu Parasitismus. Ich habe mit ihm gesprochen, damit er mir an einem Beispiel erklären kann, was Parasiten machen und wie sie uns manipulieren. Und die erste Frage, die mir da in den Kopf gekommen ist, die habe ich ihm gleich als erstes gestellt, nämlich, was macht ein Parasit eigentlich? Nun, ein
2: Nichtparasit beschafft sich seine Energie selbst, eine Kuh frisst Gras oder ein Raubtier fängt sich seine Beute. Und ein Parasit tut das nicht selbst, sondern er lässt das einen anderen Organismus für sich machen, indem er in diesem oder auf diesem sitzt und ihm auf irgendeine Art und Weise alles, was er zum Leben und zum Wachsen und zur Fortpflanzung
1: braucht, entzieht. Soweit, so gut. Der Parasit macht es sich also in oder auf einem Wirt bequem und nutzt den dann aus, man spricht deswegen auch manchmal von Schmarotzertum. Das unterscheidet Parasiten dann auch von Lebensarten, die miteinander in Symbiose leben. Denn dabei profitieren alle Lebensformen. Beim Parasiten gewinnt nur einer, nämlich der Parasit selbst. Der entzieht dem Wirt nicht nur die Energie, sondern kann sogar das Verhalten des Wirts steuern. Sie wollen
2: auch, dass wir uns in ihrem Sinne für ihre eigene Fortpflanzung speziell verhalten. Also dass wir uns so verhalten, dass ihre Fortpflanzung bestmöglich gefördert wird. Dafür verändern sie unser Verhalten. Also es geht wahrscheinlich über Neurotransmitter, dass sie uns manipulieren. Unser Verhalten kann dann ganz anders aussehen.
1: Wie das abläuft, erforschen Manfred Milinski und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Dafür betrachten sie ein besonderes Parasitenwirtpärchen, den Bandform Schistosephalus und den Fisch, in dem man diesen Parasiten finden kann, nämlich den dreistacheligen Stichling. Der
2: dreistachelige Stichling ist ein Modellorganismus der Forschung. Der Fisch hat sehr viele Vorteile. Es gibt ihn quasi überall auf der Nordhalbkugel. Er ist leicht zu halten, leicht zu fangen, pflanzt sich sehr leicht
1: in Gefangenschaft fort für die Wissenschaftler ist der Fisch also bestens geeignet. An ihm können sie nämlich beobachten, wie der Bandwurm Schistocephalus seine Wirte manipuliert. Dafür betrachten die Forscher als erstes den Lebenszyklus des Bandwurms und der ist an sich schon kurios genug. Das
2: ganz Besondere an diesem Schistocephalus ist, dass er drei verschiedene Wirte nacheinander hat. Es ist eigentlich egal, wo wir anfangen, sagen wir mal da, wo die Eier herkommen, nämlich aus einem Vogel, einem fischfressenden Vogel. Im Darm dieses Vogels paaren sich die Würmer, erzeugen Eier und die Eier werden dann mit dem Kot ausgeschieden, überwintern im Seeschlamm, im Frühjahr schlüpfen sie und das sind frei bewegliche kleine Larven. Und diese Larven werden dann von Ruderfußkrebsen, KopiPoden, man nennt sie auch Hüpferlinge, für Beute gehalten und aktiv erjagt. Also quasi kann man jetzt schon sagen, diese Flimmernarve manipuliert das Verhalten des Kopepoden. Sie wandert dann vom Darm in die Leibeshöhle des Kopepoden und fängt dort an zu wachsen, und zwar ganz
1: massiv, um das Tausendfache. Nachdem es sich die Bandwurmlarve im Ruderfußkrebs gemütlich gemacht hat, geht es für sie dann weiter in den nächsten Wirt. Dafür muss der Ruderfußkrebs von einem Fisch gefressen werden, allerdings nicht von irgendeinem Fisch, sondern unbedingt vom dreistacheligen Stichling. Sie ist ja jetzt im Darm, in den Kopepoden, verlässt den
2: Kopepoden, bohrt ein Loch in die Darmwand und geht in die Leibeshöhle des Stichlings. Da ist sie ziemlich sicher vom Immunsystem des Stichlings. Die Larven aus der Hälfte der Kopepoden, die ein solcher Fisch frisst, kommen wirklich an in der Leibeshöhle. Aber wenn sie dann mal in der Leibeshöhle angekommen sind, passiert ihnen nichts mehr. Und sie wachsen gigantisch. Sie können also schwerer werden als der Fisch selber.
1: Im Fisch kann sich der Schistocephalus dann einige Zeit ernähren und wachsen. Das macht er für ungefähr zwei bis drei Monate. Dann wandert der Parasit weiter in den dritten Wirt. Dafür muss der dreistachelige Stichling von einem Warmblüter gefressen werden, zum Beispiel von einem ganz gewöhnlichen Kormoran. Dann wird der Stichling verdaut und die
2: Larve freigesetzt.
1: Und die entzieht jetzt
2: dem Kormoran keine Energie und schadet ihm in keinster Weise, sondern benutzt diesen Vogel nur als Treffort für andere Bandwurmlarven. Jetzt geht es darum, einen Partner zu finden. Die suchen sie aktiv. Sie nehmen nicht jeden Partner. Und wenn sie einen passenden gefunden haben und sie mögen sich gegenseitig, dann produzieren sie miteinander befruchtete Eier, die dann mit dem Kot des Vogels ausgeschieden werden. Und dann geht der Zyklus von vorn los.
1: Unterm Strich hat der Bandwurm also drei Wirte durchlaufen und vor allem beim Ruderfußkrebs und beim Stichling die Fäden gezogen, Dabei ist das nicht so einfach, wie es sich anhört. Denn der Schritt von einem wird zum anderen ist ziemlich riskant, wie Manfred Melinski erklärt.
2: Die Kosten vom Kopipoden in den Stichling zu wechseln, bestehen darin, dass der Kopipode wirklich von einem Fisch gefressen werden muss. Ich kann mir vorstellen, die meisten Kopipoden, es gibt Millionen in einem See, werden gar nicht gefressen. Und wenn er dann von einem Fisch gefressen wird, darf es nicht irgendein Fisch sein, sondern es muss der dreistachelige Stichling sein. Das heißt, diese Übergangswahrscheinlichkeit zum richtigen wird ist sehr, sehr klein. Wenn er es dann aber schafft und im Stichling landet, dann ist der Gewinn in Anzahl der produzierten Eier später im Vogel, vergleichsweise das Risiko wert.
1: Für den Schistosephalus ist das Risiko also kalkulierbar, der dreistachlige Stichling hingegen hat es schwerer. Er muss sich nämlich gegen den Parasiten wehren. Wie er das macht, untersuchen Manfred Melinski und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Dafür haben sie sich als erstes verschiedene Arten des dreistachligen Stichling angeschaut, die aus verschiedenen Gewässern aus der ganzen Welt stammen. Dabei haben sie festgestellt, dass noch lange nicht jeder Stichling gleich ist. Wir haben herausgefunden, dass sich die dreistachligen Stichlinge, die eigentlich alle ganz gleich aussehen, in
2: Flüssen von denen in Seen unterscheiden. Wenn man ihre Gene ansieht, dann sieht man, dass die Immungene der Seefische und der Flussfische nicht überlappen. Wenn man dann ansieht, was ist da anders in der Parasitenpopulation von Seen und Flüssen, dann findet man, dass Seen viel mehr verschiedene Parasiten haben als Flüsse und sie haben andere. Dann findet man, dass die, die Flussimmungene haben, im Fluss hervorragend zurechtkommen, wenig parasitiert sind, die mit dem Seeimmungen aber stark
1: parasitiert sind, das Umgekehrte finden wir in den Flüssen. Die unterschiedlichen Stichlinge haben sich also unterschiedlich auf ihre Parasiten eingestellt. Dabei handelt es sich um einen evolutionären Prozess, den Manfred Melinski als Wettrüsten zwischen dem Parasiten und dem Wirt bezeichnet. Er will wissen, wie genau dieses Wettrüsten abläuft. Wenn der Parasit jetzt eine genetische Erfindung gemacht hat,
2: eine Mutation, mit der er oder Individuen, die diese Mutation haben, den Wirt noch mehr ausnutzen können, dann wird dieser Parasit schneller wachsen, mehr wachsen, dadurch mehr Nachkommen haben. Und jetzt besteht natürlich Selektion auf dem Stichling, dem entgegenzuwirken. Da gibt es vielleicht Fische, die solche Individuen von Parasiten besser unterdrücken können mit ihrem Immunsystem. Die werden jetzt selbst mehr Nachkommen haben und deswegen wird die nächste Stichlingsgeneration bevorzugt aus Fischen bestehen, die dieser neuen Erfindung des Parasiten
1: gut entgegenwirken können. Also, erst hat der Parasit eine Mutation, mit der er dem Stichling besser Energie entzieht. Dann entwickelt der Stichling eine neue Abwehr gegen den Parasiten. Und das Spiel geht quasi wieder von vorne los. Klingt eigentlich sportlich, dabei ist dieser Wettkampf alles andere als fair. Parasiten haben immer die Nase vorne, weil nämlich Parasiten
2: immer durch ihre Wirte selektiert werden. Ein Parasiten, den sie jetzt ansehen, alle seine Vorfahren haben erfolgreich einen Wirt ausgenutzt. Aber wenn Sie sich einen Stichling ansehen, der jetzt diesen Parasiten hat, dessen Vorfahren mussten nicht alle diesen Parasiten überwinden. In diesem Jahr sind dann 5% der Stichlinge einem Schistocephalus ausgesetzt. Der selektiert jetzt auf bessere Gegenwehr. Und Fische, die die haben, haben mehr Nachkommen. Aber all die anderen Fische, die Glück gehabt haben und nicht infiziert wurden, die haben, obwohl sie diese neue Gegenwehr
1: nicht haben, Mindestens genauso viele nachkommen und schicken die in die nächste Generation. Heißt also, jeder Parasit stammt von einem Parasiten ab, der sich vorher erfolgreich gegen einen Fisch durchgesetzt hat. Aber nicht jeder Fisch kann das gleiche von sich behaupten. Die Mehrzahl unter ihnen kommt nämlich eher von einem Fisch, der vom Parasiten verschont geblieben ist. Also Sie sehen
2: jetzt, dass sich die Erfindung, eine Gegenwehr gegen die neue Erfindung des Parasiten zu haben, nicht so schnell ausbreitet in der Wirtspopulation wie die Erfindung, einen Wirt jetzt besser überwinden zu können. Und deswegen äh, evolvieren Parasiten immer etwas schneller als ihre Wirte. Allerdings, die Wirte müssen nachkommen. Sie können auch aussterben durch den Parasiten. Es ist besteht überhaupt kein Anlass anzunehmen, dass der Parasit Rücksicht nimmt. Wenn er kann, nutzt er den Wirt 100% aus.
1: Noch untersuchen die Forscher dieses Wettrüsten zwischen Parasiten und Wirt. In einer Langzeitbeobachtung vergleichen sie dabei die Mutationen der verschiedenen Fisch- und Bandwurmgenerationen. Diese Untersuchung wird zwar noch eine Weile dauern, Manfred Milinski ist aber schon jetzt begeistert von dem Wettkampf zwischen dem Bandwurm und dem dreistacheligen Stichling. Es wird da nie zu einem Ende kommen. Es wird nie ein Optimum der einen Seite geben und ein Optimum der
2: anderen Seite. Weil wenn das erreicht ist unter den herrschenden Bedingungen, wird sich die jeweils andere Seite sofort weiterentwickeln.
1: Das sagt der Biologe Manfred Melinski. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön und hat mir an einem Beispiel erklärt, wie Parasiten leben.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Wenn man an Parasiten denkt, kommt einem wahrscheinlich nur wenig Appetitliches in den Sinn. Äußerst unappetitlich finde ich den Spitznamen der Parasitenart, um die es jetzt geht, das Kotälchen. Gemeint sind damit kleine Würmer, die im Darm ihrer Wirte leben und da auch mal ganz schön Schaden anrichten können. Einer von ihnen ist der Zwergfadenwurm Strongyloides stercoralis. Der gilt als besonders kurios. Zum einen, weil laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation mehr als 300 Millionen Menschen mit dem Fadenwurm infiziert sind. Vor allem aber hat der Strongyloides der Coralis einen faszinierenden und einzigartigen Lebenszyklus. Warum, kann mir dieser Herr erklären.
3: Also, mein Name ist Adrian Streit. Ich leite eine kleine Forschungsgruppe, die an parasitischen Nematoden arbeitet, am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
1: Adrian Streit leitet die Forschungsgruppe, die den Strongyloides der Coralis erforscht. Er erklärt mir, was an dem Fadenwurm so besonders ist.
3: Das Besondere ist, dass er eben als Parasit leben kann und zwischendurch auch einzelne Generationen ausbildet kann, die eben keinen Wert brauchen, die frei in der Umgebung leben können. Und dass er sich als Parasit, als eines Weibchen fortpflanzt, also als sogenannt parthenogenetisches Weibchen, das Jungfernzeugung macht, währenddem die freilebende Generation aus Männchen und Weibchen besteht, die sich dann geschlechtlich fortpflanzen. Und diese freilebende Generation produziert dann aber eine Nachkommenschaft, die wieder nur aus Weibchen besteht. Und die dann wieder einen Wert finden muss. Also der Wurm kann nicht beliebig lange ohne Wert existieren, sondern nur immer eine Generation auf einmal.
1: Das wäre jetzt eine ganze Menge. Ich fasse das nochmal zusammen. Erstens, der Strongyloides der Choralis ist ein Parasit. Manchmal bildet der Fadenwurm aber eine Generation, die den Wirt verlässt und in der freien Umgebung leben kann. Zweitens, wenn eine Generation als Parasit in einem Wirt lebt, dann sind alle Fadenwürmer weiblich, bei der freilebenden Generation gibt es wiederum Männchen und Weibchen. Damit der Strongyloides der Coralis diese Lebensart aufrechterhalten kann, muss er sich fortpflanzen, klar. Unter den freilebenden Fadenwürmern pflanzen sich Männer und Weibchen gemeinsam fort. Lebt ein Fadenwurm allerdings erstmal im Wirt, also ausschließlich als Weibchen, kommt es zur sogenannten Jungfernzeugung. Für Adrian Streit ist die Fortpflanzung der Fadenwürmer deswegen eine der spannenden Fragen seiner Forschung.
3: Also Etwas, was eben faszinierend ist, ist, dass diese freilebende Generation, ob es schon ja Männchen gibt und Weibchen, die sich kreuzen, die Nachkommenschaft besteht nur aus Weibchen. Also wie wird das gemacht, dass ein Männchen Nachkommen macht, unter denen es keine Männchen mehr gibt. Und auf der anderen Seite haben wir im Wert drin einen Parasiten, der durch Jungfernzeugung Männchen und Weibchen macht. Das sind so Sachen, die mich interessiert haben.
1: Um herauszufinden, wie sich der Zwergfadenwurm fortpflanzt, forschen Adrian Streit und sein Team am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen an zwei Verwandten Strongyloides-Arten. Einer der beiden Parasiten kommt bei Schafen vor und wurde auf der Schwäbischen Alb an der Uni Hohenheim isoliert. Die andere Art lebt in Ratten und stammt aus einem Labor aus Großbritannien. Mit ihrer Hilfe können die Forscher der Frage, wie sich die Würmer fortpflanzen, auf die Spur kommen.
3: Da gab es alte zytologische Arbeiten, die gezeigt hatten, dass da in dieser Art aus dem Schaf ein Teil von einem Chromosom abgebaut wird in einem Einzel. Embryo, der dann zum Männchen wird. Und wir hatten spekuliert, dass das, dieser Teil, der abgebaut wird, dem X-Chromosom in anderen Arten entspricht, wo es ein richtiges X-Chromosom gibt, so dass Weibchen zwei X-Chromosomen haben und Männchen nur eines. Es gibt übrigens in Stronglydes kein Y-Chromosom. Also der Geschlechtsunterschied ist, wie bei vielen Nematoden, einfach der, dass das Weibchen zwei X-Chromosomen hat und das Männchen nur eines. Und da konnten wir dann zeigen, dass tatsächlich dieser Abbau stattfindet und diese abgebauten Regionen evolutionsgeschichtlich dem X-Chromosom entsprechen von anderen Arten, die noch ein richtiges X-Chromosom haben.
1: Adrian Streit und seinen Kollegen ist es gelungen zu erkennen, wie die Strongeloides-Weibchen sich auch ohne Befruchtung fortpflanzen können und wie es ihnen dabei gelingt, auch männliche Würmer zu zeugen. Allerdings können die Forscher bisher noch nicht erklären, wie es zum Abbau von Chromosomen kommt. Für Adrian Streit bleibt diese Frage noch zu klären.
3: Ein wichtiger Teil jetzt ist es, die Methoden weiterzuentwickeln, dass wir zum Beispiel eben auch in diesem Organismus Gene vorübergehend oder permanent ausschalten können, dass wir studieren können, was passiert, wenn jetzt eben eine bestimmte Genfunktion fehlt. Wir haben uns da auch große Hoffnungen gemacht, weil wir diese freilebende Generation haben, wo wir Kreuzungen ansetzen können, dass wir da einen Zugang haben. Leider ist es uns bis jetzt nicht gelungen, wirklich gezielt Gene da auszunocken. Es gibt jetzt aber wieder neue Methoden, die relativ neu für verschiedene Organismen vorgeschlagen wurden. Und wir sind jetzt daran, das auszuprobieren, ob wir irgendetwas in unserem Organismus auch zum Laufen bringen.
1: In Fragen der Fortpflanzung geht es also noch weiter in der Forschung. Und auch neben der Fortpflanzung wollen die Forscher rund um Adrian Streit mehr über den Strongyloides der Chorales wissen. Zum Beispiel, wie sich Menschen mit dem Fadenwurm infizieren. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit mehr als 300 Millionen Menschen infiziert. Vor allem im Norden Südamerikas, in Zentralafrika und in Asien. Dort liefern ein feuchtes Klima und mangelnde Hygiene die besten Bedingungen für den Fadenwurm. Adrian Streit erklärt, wie in diesen Regionen der Strongyloidis der Coralis in den Menschen gelangt.
3: Also die infektiösen Larven, die leben so im Kot und im Boden, die sparsieren da und die bohren sich durch die Haut, nutzen dann den Blutstrom, um in die Lunge zu kommen, brechen dadurch, werden hochgehustet und wieder verschluckt und kommen so dann durch den Verdauungstrakt in den Dünndarm, wo sie leben und wo sie sich dann zum erwachsenen parasitischen Weibchen entwickeln. Einfach gesagt, durch kontaminiertes Bodenmaterial findet man natürlich vor allem an Orten mit etwas problematischen sanitären Bedingungen.
1: Klingt zwar nicht so appetitlich, ist im Grunde aber gar nicht so schlimm. Denn in den meisten Fällen verlaufen diese Infektionen harmlos.
3: Den meisten Leuten tut er nicht. Wenn allerdings die Leute dann ein Problem kriegen mit dem Immunsystem, dann kann es sein, dass dieser Wurm sich selber stark vervielfacht, weil er ist in der Lage schon im Wirt drin, infektiöse Stadien zu bilden, sodass derselbe Wirt immer wieder neu infiziert werden kann. In einem gesunden Patienten kann sich das über Jahrzehnte aufrechterhalten auf ganz, ganz tiefem Niveau, dass man das gar nicht merkt. Wenn diese Person jetzt plötzlich zum Beispiel eine immunsuppressive Behandlung kriegt, kann sich das aber verstärken und dann kann diese Infektion tödlich verlaufen.
1: Problematisch wird der Zwergfarbenwurm also nur im Ernstfall. Der kann zum Beispiel bei Infizierten eintreten, die bei einer Krebserkrankung eine Chemotherapie bekommen, denn die schwächt das Immunsystem. Oder bei Transplantationspatienten, die den Wurm schon hatten oder in Ausnahmefällen transplantiert bekommen haben. Tatsächlich sind zwei solcher Fälle bereits aus den Niederlanden bekannt. Damit handelt es sich zwar nicht um ein medizinisches Massenphänomen. Für Adrian Streit und sein Team ist es dennoch Grund genug, sich mit dem Fadenwurm zu beschäftigen. Auch weil solche Erkrankungen in manchen Regionen zunehmen. Die Forscher wollen wissen, ob es noch andere Wege gibt, über die sich Menschen mit dem Wurm infizieren. Um das herauszufinden, sind sie bis nach Kambodscha geflogen.
3: Die Untersuchungen, die wir gemacht haben am menschlichen Parasiten, dem Strongolides der Coralis, da sind zwei meiner Doktoranden tatsächlich nach Kambodscha gereist und haben da im Feld diese Würmer isoliert, sowohl von Menschen wie auch von Hunden. Weil eben die Frage im Raum stand, wie weit Hunde möglicherweise Überträger dieses Wurms auch für Menschen sind. Und da wollten wir mit molekulargenetischen Methoden testen, ob dieses Strongyloides im Hund wirklich dieselbe Art ist wie das Strongyloides im Mensch. Und das haben wir da dann in Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut in Basel gemacht und auch zusammen mit einer Abteilung des Gesundheitsministeriums von Kambodscha.
1: Vor Ort konnten die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie gemeinsam mit den anderen Teams erforschen, ob der Mensch sich unter anderem über das Zusammenleben mit dem Hund mit dem Fadenwurm infizieren kann. Dort haben die Forscher dafür Proben von Tieren und Menschen genommen und in ihren Laboren in Tübingen überprüft. Das Ergebnis?
3: Wir konnten zeigen, dass es in Hunden eine Art gibt, die wir Menschen nicht finden. Dass wir aber in den Hunden zu einem kleineren Teil auch die Würmer finden, die wir in Menschen finden. Das zeigt, dass der Hund in Betracht gezogen werden muss als mögliche Quelle für den Menschen auch. Es ist mir aber wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben nicht wirklich gezeigt, dass es vom Hund auf den Menschen geht. Theoretisch könnte man postulieren, das geht nur in eine Richtung, das geht nur vom Menschen auf den Hund. Das könnten wir im Moment noch nicht unterscheiden.
1: Ob der Mensch sich also über den Hund ansteckt, ist noch nicht ganz sicher. Trotzdem müssen Hunde ernsthaft als Überträger des Trongeloides der Chorales in Betracht gezogen werden. Um herauszufinden, welche Tiere noch als Überträger in Frage kommen, will Adrian Streit als nächstes Proben von Wasserbüffeln vergleichen. Denn in vielen Regionen pflügen Reisbauern ihre Felder gemeinsam mit Wasserbüffeln, zum Beispiel im Süden Chinas.
3: Es ist, ist sehr nützlich, wenn man Strategien zur Vermeidung von Infektionen entwickeln will. Und das ist eine andere, eben das ich versuche in meiner Gruppe diese beiden Standpeine zu haben. Einerseits das reine Labor. Und andererseits die Arbeiten im Feld, jetzt zusammen mit den eher anwendungsorientierten Parasitologen sind. Und da möchten wir natürlich auch gerne wissen, ob es neben den Hunden noch weitere Organismen gibt oder weitere Tiere gibt, die diesen menschlichen Parasiten auch tragen können.
1: Für Adrian Streit und sein Team bleibt also noch viel zu tun. Mehr Informationen rund um die Forschung über den Strongyloides der Corrales gibt es in der aktuellen Ausgabe der Max-Planck-Forschung.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Wir haben bisher über zwei Parasiten gesprochen: einem prominenten Bandwurm, der sich in Fischen breit macht, und einem Fadenwurm, der sowohl im Wirt, aber auch im Freien überleben kann. Was beide vereint: Beide Würmer sind Fremdkörper, beide dringen von außen ein und machen es sich in ihrem Wirt gemütlich. Doch Parasiten müssen nicht immer von außen in uns eindringen, manche sind auch ein Teil von uns selbst. Es gibt in unserem Erbgut kleine Abschnitte, die sich nach ihrem eigenen Willen und ganz auf unsere Kosten vervielfältigen können. Diese sogenannten Transposons werden deshalb auch als parasitische DNA bezeichnet. Dr. Oliver Weichenrieder vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen hat sich den
4: Parasiten in uns
1: genauer angeschaut.
4: Also ich bin Oliver Weichenrieder und bin Gruppenleiter hier in der Abteilung für Biochemie am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie. Ich bin hier zuständig für die Proteinkristallisation und Strukturbiologie. Und unser eigenes Forschungsthema ist humane Retrotransposons und die Frage ist, wie sich diese humanen Retrotransposons vermehren. Das
5: Thema ist Parasiten und ich habe mir Parasiten eigentlich immer als etwas vorgestellt, dass man sich irgendwie im Urlaub irgendwo einfängt. Das kommt von außen rein in den Körper und jetzt lese ich parasitische DNA und stelle fest, dass es auch eine Art Parasit gibt, der schon in mir drinne ist.
4: Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das? Ja, also ganz klassisch sind Parasiten eigentlich einzelne Lebewesen, die mit Zellkern in einem anderen Organismus den, den ausnutzen sozusagen. Aber man kann diese Logik von Parasitologie und, und Zusammenarbeit auch auf molekulare Ebene eben runterbrechen. Und wenn man dann in unser Genom schaut, in unsere DNA, die Praktisch bestimmt, wie wir genetisch ausgestattet sind, dann gibt es da viele kleine DNA-Schnipsel, die ihr Eigenleben haben und sich da drin selber vermehren. Deswegen kann man diese sogenannte mobile DNA auch als parasitäre DNA bezeichnen, weil die eigentlich sehr eigensinnig ist. Auf Englisch heißt es Selfish DNA, die sich eben nur um sich selber kümmert und mit dem Organismus erstmal nichts zu tun hat und den eigentlich nur ausnutzt. Also kann man praktisch davon sprechen, dass, dass es eben auch auf molekularer Ebene sowas wie Parasitismus gibt und Moleküle gegeneinander kämpfen um ihr eigenes Überleben. Und nachdem das eben auch im humanen Genom stattfindet, mit sogenannten line 1 und Alu-Elementen, die sich dort vermehren, sind wir da sehr daran interessiert und wir wollen verstehen, wie sind die Mechanismen, wie sich diese Elemente eben vermehren und, und welche Moleküle werden von denen hergestellt, und benötigt, um sich genommen neu einzunisten. Sie haben es gerade gesagt, mobile
5: DNA, Selfish DNA, klingt ja auch total spannend, als wäre das wie ein Geist, der da mit einem ganz spezifischen Ziel durch die DNA wandert. Aber wie genau passiert denn diese Bewegung in der DNA, diese Mobilität?
4: Die DNA selber hat Sozusagen einen Eigensinn, in dem sie sich selber ständig vermehren will. Und wir sind sozusagen die Vehikel, die der menschlichen DNA es ermöglichen, sich zu vermehren. Und da gibt es eben, wie gesagt, auch diese kleinen DNA-Stücke innerhalb unserer DNA, die jetzt nicht an dem großen Organismus mitarbeiten, sondern sich erstmal um sich selber kümmern. Das sind diese kleinen Transposon-Abschnitte. Und wie die sich innerhalb der DNA vermehren, ist auf folgende Art, dass eben wie ein normales Gen, werden die DNA-Schnipsel abgelesen und eine RNA von denen ähm, synthetisiert. Und diese RNA kann dann wieder revers transkribiert werden, das ist jetzt eher ungewöhnlich, und, und an einer neuen Stelle ins Genom integriert werden. Und, und so passiert eben in so einer Art Copy-and-Paste-Mechanismus, äh, passiert dass kleine DNA-Stücke kopiert werden und, und sich in unserer DNA vermehren und also auch unsere DNA dadurch Vergrößern. Also wir haben ungefähr 3 Milliarden Basenpaare und davon sind ungefähr 17 Prozent sind, sind line 1 transposer also 17 Prozent dieser 3 Milliarden Basen sind line 1 sequenzen und ungefähr 10 Prozent sind Alu-Sequenzen. Und das muss man ins Verhältnis setzen mit ungefähr nur 1,5 Prozent, die für Proteine kodieren. Das ist ein großer Anteil an, an unserer DNA.
5: Was machen die jetzt in unserer DNA? Also die vermehren sich da, die, die bewegen sich, aber spüre ich das irgendwie an mir? Ist das irgendwie was, was man sieht oder feststellen kann? Spüren tut man da gar
4: nichts. Es ist auch so, dass es eher selten passiert. Es ist so, dass ungefähr jeder 20. Neugeborene eine neue Insertion in seinem Genom von so einem Alu-Element zum Beispiel hat. Grundsätzlich gibt es erstmal... Keine direkten Konsequenzen, außer solche Elemente springen in wichtige Gene in einzelnen Zellen, was dann dazu führen kann, dass die Regulation dieser einzelnen Zellen zum Beispiel zusammenbricht und sie sich dann unkontrolliert beginnt zu vermehren. Also es gibt bestimmte Krebsarten, wo man zurückführen konnte auf eine Insertion von so einem mobilen Element in ein wichtiges Gen, was normalerweise die Zellteilung kontrolliert. Und wenn solche Gene dann kaputt gehen, führt das zu Krebs. Aber da gibt es natürlich viele andere Ursachen, also viele andere Mechanismen, wie solche Gene auch noch kaputt gehen können. Die Transposition ist, ist nur einer dieser möglichen Mechanismen. Es bleibt ja nicht dabei, dass es einen Transposus
5: gibt, sondern dieser Parasit, diese parasitäre DNA, die hat auch noch einen Parasiten.
4: Ja, genau, ich habe es vielleicht vorher nicht so gut erklärt, aber das ist wie so, man kann sich das vorstellen wie so, so, so eine Zwiebelschale. Also es gibt die menschliche DNA und dann gibt es da einen Transposon, das heißt Line-1, das ist autonom, das heißt, das macht seine eigene RNA und auch noch seine eigenen Proteine und die Proteine helfen der Line-1 RNA sich eben zu vervielfältigen und sich in neue Stellen im Genom reinzusetzen. Und dann gibt es noch ein ausgefuchsteres, wenn man sagen will, Transposon, das ist das Alu-Element. Das macht nur eine RNA und diese RNA äh, hat es geschafft, ähm, sich das Protein von dem Line-Element zu klauen. Man muss also nicht mal sein eigenes Protein herstellen, sondern nützt das Line-One-Element aus und wenn es das line 1 protein geklaut hat, das ist eine reverse Transkriptase, dann kann diese reverse Transkriptase die Alu-RNA ins Genom reinschreiben wieder als DNA. Insofern ist es wirklich, die, die Alu-Elemente sind ein Parasit von den Parasiten, wenn man es auf molekularer Ebene so, so bezeichnen will.
5: Jetzt kann man nicht so genau sagen, dass diese Transposons gut sind oder dass die schlecht sind, die haben ja eine Vielfalt an Aufgaben. Und so wie ich das verstehe, sind die auch ziemlich wichtig für evolutionäre Prozesse, oder?
4: Ja, Aufgaben haben sie erstmal keine. Also wie, wie normalerweise ein Parasit, der nutzt eigentlich sein Wirt nur aus. Und wie ich vorher kurz gesagt habe, es ist bestimmte genetische Krankheiten oder, oder, oder Krebs kann eben durch Transposition erzeugt werden. Andererseits ist es natürlich auch so, dass in, in Fällen, wo, wo jetzt keine Krankheit entsteht, trotzdem die Genregulation von bestimmten Genen beeinflusst werden kann und, und bestimmte Gene in, in größerer Menge abgelesen werden oder zu verschiedenen Zeiten, was dann in der Entwicklung von, von Organismen auch zu, zu äußerlichen Unterschieden führen kann. Oder, oder zu bestimmten Variationen von, Varianten von Genen, die unter bestimmten Bedingungen einen Vorteil in der Evolution bieten. Und in, insofern, ähm, auf, auf lange Sicht kann man natürlich sagen, dass, dass die Transposons auch am evolutiven Prozess teilnehmen und, und sozusagen unser Genom fluide halten, ähm, ständig für genetische Änderungen sorgen in, in, in langen Zeitskalen. Und, und diese Änderungen sind es, die uns alle verschieden machen oder die auch verschiedene Spezies verschieden ausschauen lassen. Also wenn man sich so überlegt, dass Schimpansen und Menschen nur, nur oft ein, zwei Prozent Unterschiede in der Gensequenz haben, müssen die offensichtlichen äußerlichen Unterschiede ja irgendwie anders kodiert sein im Genom und, und da kommt der Genregulation natürlich ein großer äh, Anteil zu und diese Regulation kann durch, durch Transposons sehr stark beeinflusst sein.
5: Was könnte man denn damit machen? Also wenn man jetzt das so entschlüsselt hat, kann man das vielleicht dann so nutzen, dass man so ein kleines Transposon sogar dann eben mit einer Aufgabe reinschickt und zum Beispiel so Anlagen, Sie haben das eben gesagt, wenn so ein Transposon in bestimmten Genen aktiv wird, dann kann das zum Beispiel zu Krebserkrankungen beitragen, dass man vielleicht solche Sachen dadurch beseitigen könnte oder ist das eher Science Fiction und hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun?
4: Das, das eine ist, kann man die die Transpositionsmechanismen ausnutzen, um genomische, genetische Änderungen äh, zu erreichen. Und die andere Frage ist, kann man eventuell die negativen Konsequenzen der Transposition blockieren? Ne, das, sind, das sind zwei verschiedene Arten und beide, beide Richtungen sind auf jeden Fall möglich, wenn man die Mechanismen genauer versteht. Also es ist so, dass in manchen Krebsarten eben die Regulation oder das, das Runterfahren der Transposition nicht mehr gut funktioniert, ja? das, weil einfach die Zelle dereguliert ist und dann in diesen Zellen zusätzliche Mutationen entstehen. Das kann dann zur Beschleunigung von bestimmten Krebserkrankungen führen. Und wenn man dort sozusagen die Transposition ruhig halten könnte, dann würde das vielleicht zu, zu mehr Zeit führen und, und zu langsameren Fortentwicklungen aber da, wie gesagt, da versteht man die Mechanismen im Moment noch nicht gut genug, um, um da wirklich einzugreifen. In der anderen Richtung kann man sich auch vorstellen, dass man Transposons gezielt irgendwo äh, reinspringen lässt im Genom, aber da gibt es eben mit der, mit der CRISPR-Cas-Technologie inzwischen wahrscheinlich sogar wesentlich äh, maßgeschneidertere Methoden. Aber grundsätzlich kann man sich überlegen, sowas eventuell zu, zu kombinieren und dort auch Genomeditierung noch präziser möglich zu machen, als im Moment schon möglich ist.
1: Sagt der Wissenschaftler Oliver Weichenrieder. Wie genau die Mechanismen bei der sogenannten parasitischen DNA ablaufen, erforscht er am Max-Planck-Institut in Tübingen. Das
0: Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Das war's beim Forschungsquartett. In dieser Folge haben wir uns zum ersten Mal eine halbe Stunde Zeit genommen und über Parasiten gesprochen. Alle Beiträge dieser Folge gibt es übrigens auch nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der Max-Planck-Forschung oder zum Reinschnuppern auf detektor.fm. Wenn Sie auch in Zukunft wissen wollen, was in der Welt der Forschung passiert, dann abonnieren Sie einfach den Podcast bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und lassen Sie dabei am besten gleich auch eine Bewertung da. Das hilft uns natürlich sehr. Bis dahin, mein Name ist lars hendrik Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.